0: Viernes 3 de febrero de 2023, la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, así como la economía, copan las noticias. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? España firma una veintena de acuerdos con el primer ministro marroquí. Entre dichos acuerdos está la reapertura progresiva de las aduanas de Ceuta y Melilla e intensificar el retorno de migrantes y combatir el racismo o la xenofobia. Estoy muy satisfecho del éxito de la primera expedición comercial que tuvo lugar el pasado viernes a través de las aduanas de Ceuta y Melilla y vamos a garantizar juntos que estas aduanas sigan abriéndose de manera ordenada, progresiva, hasta llegar a la plena normalización del paso de personas y también de mercancías, tal y como hemos acordado el año pasado. Además, los gobiernos de España y Marruecos se han comprometido a reforzar el aprendizaje de la lengua española en los colegios, institutos y universidades del país magrebí y apoyar así la instauración del castellano en todos los niveles del sistema educativo del país. Hemos reforzado nuestra colaboración en los ámbitos de cultura, de educación, ...de formación profesional y de la enseñanza superior... ...afianzando en definitiva aún más todos los lazos humanos que nos unen. En concreto hemos firmado nueve diferentes acuerdos... ...que, que permitirán, entre otras cosas, pues, abrir eh, secciones bilingües... ...centros de enseñanza y eh, fomentar eh, la formación privada. En resumen, creo que el día de hoy representa un hito para España... ...y también para Marruecos... Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha celebrado que la reunión de alto nivel con Marruecos haya sido un éxito, reivindicando al mismo tiempo el número récord de acuerdos que se han firmado entre ambos países y ha criticado al Partido Popular por ningunear al país africano, añadiendo que la formación popular está incapacitada para gobernar. Hablando de gobierno, Félix Bolaños espera pactar lo antes posible con Podemos la reforma de la ley del solo sí es sí. El ministro de la Presidencia... ...ha insistido en que siguen trabajando en los cambios... ...y pide respetar el curso de las negociaciones... ...ante todo ha dicho que se debe trabajar... ...desde el rigor más absoluto... ...ante esto el coordinador general del Partido Popular... ...Elías Bendodo, tiende la mano al gobierno. Hay que modificarla urgentemente, mejor hoy que mañana... ...por tanto ofrecemos nuestros votos... ...pero vamos a hablar en los términos ¿no?... ...por tanto eh, esperamos la llamada del gobierno... Eh, por si necesitan nuestros votos para modificar urgentemente esta ley. Nos vamos hasta Cataluña. Per Aragones afirma que el pacto Govern-PSC-Comuns no diluye la mayoría independentista en el Parlamento. Las palabras del presidente catalán llegan después de que Junts haya acusado a Esquerra Republicana catalana de volver al tripartito y romper con la mayoría independentista del 52% en el Parlamento. Ante esto, la portavoz en el Parlamento del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha hecho este análisis. Estamos ante la ratificación de lo que es una alianza en interés mutuo. Tú me apoyas los presupuestos generales del Estado y yo te apoyo los presupuestos generales de la comunidad. De manera que yo sigo en la Moncloa y tú sigues al frente de la Generalitat. Por su parte, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista catalán, Alicia Romero, protagoniza hoy una rueda de prensa tras la reunión del llamado Gobierno Alternativo Socialista. Acompañarán a Romero los candidatos socialistas a las cuatro capitales catalanas, Jaume Colboni, Barcelona, Silvia Peneque de Girona, Rubén Viñuales de Tarragona y Félix La Rosa de Lleida para valorar el acuerdo de presupuestos. Pasamos a hablar de la economía. El Banco Central Europeo sube medio punto los tipos de interés, los eleva hasta el 3% y avisa de nuevos aumentos. Es el quinto incremento tras el alza de medio punto en diciembre y julio y la subida de 0,75 puntos en septiembre y octubre. En vista de las presiones sobre la inflación subyacente, prevemos aumentar los tipos de interés otros 50 puntos básicos en nuestra próxima reunión de política monetaria de marzo y posteriormente evaluaremos la senda futura de nuestra política monetaria. Mantener los tipos de interés en niveles restrictivos con el paso del tiempo reducirá la inflación al moderar la demanda y también servirá de protección frente al riesgo de un desplazamiento persistente al alza de las expectativas de inflación. Y en España el paro vuelve a subir. Se destruyen 215.047 empleos y 70.744 personas engrosa la lista de paro en enero, un mes tradicionalmente malo en términos laborales por el fin de la campaña de Navidad. La contratación indefinida por su parte sigue al alza con un 44% de contratos firmados en esta modalidad. Además, el número de afiliados se mantiene por encima de los 20 millones, la cifra más alta de la serie histórica para este mes. Por otro lado, Ciudadanos acusa al gobierno de subir el mínimo, obviando que puede destruir empleo. La formación naranja critica que el Ejecutivo no ha realizado estudios sobre su efecto en la inflación y pone sobre la mesa informes del Banco de España y de expertos que confirman que la anterior subida destruyó, dicen, empleo incluso en un contexto de crecimiento económico. Es absolutamente un parche, no cuenta ni con las pequeñas y medianas empresas, ni con las empresas de nuestro país, ni tampoco con el tejido productivo, que es quien genera empleo. También los autónomos generan muchísimo del empleo en, en, en nuestro país. En cuanto al bolsillo, el precio medio de la luz subirá hoy un 1% hasta los 138,86 euros el megavatio hora, siendo así el precio más alto desde el pasado 3 de enero. El precio mínimo de 106,63 euros se dará entre las 4 y las 5 de la madrugada, mientras que el máximo se registrará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando será de 185,13 euros. Nos vamos hasta la sanidad. Los médicos de los hospitales madrileños amenazan con ir a la huelga. Entre otros problemas aluden a la precariedad y escasez del personal de las urgencias hospitalarias, la aplicación discriminatoria de la jornada laboral de 37 horas y media, la sobrecarga en las guardias y las dificultades para la conciliación laboral y familiar. Y así es como se ha referido a estos médicos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ayudarían mucho más. Esos no representan a los médicos y sus compañeros de los sindicatos con los que ustedes siempre están hablando para alargar la huelga hasta junio, como se decía en tantos audios y como se ven los correos electrónicos, han dejado de ser auténticos profesionales. Por otro lado, Sanidad financia un tratamiento para dejar de fumar en 25 días. Desde ayer los fumadores cuentan con... Todacitán, un medicamento que ayuda a abandonar este hábito en menos de un mes. Su principio activo es de origen vegetal y llega, y llega tras la retirada hace meses del Champix y del Cintabac por contener nitrosaminasas. Y para quienes tienen dudas sobre el uso de las mascarillas estas, dejarán de ser obligatorias la semana que viene también en establecimientos sanitarios como ópticas u ortopedias, además de los transportes públicos. Pero habrá que seguir poniéndoselas en centros y servicios sanitarios y sociosanitarios y en las farmacias. En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia aprueba hoy viernes la puesta en marcha de unas nuevas ceremonias civiles de Bienvenida a la Ciudadanía, conocida comúnmente como bautismos civiles independientemente de si los padres o tutores profesan o no una fe de carácter formal pero sin efectos jurídicos a propuesta del alcalde Joan Ribó más cosas. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado esta madrugada un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en la puebla de Don Fadrique, municipio ubicado al norte de la provincia de Granada. Se trata del segundo seísmo de cierta magnitud que se registra en las últimas 24 horas. En la madrugada del miércoles al jueves se produjo otro terremoto de magnitud 3 con epicentro en el municipio de Zafarraya. Pasamos al ámbito internacional. Putin dice que Rusia tiene con qué responder al envío de tanques y adelanta que la ...no quedará en el uso de los blindados... ...mientras Kiev ha cifrado el valor de los daños causados por la guerra... ...entre 550.000 y 690.000 millones de euros... ...al margen de la guerra, Ucrania sigue dando pasos... ...para formar parte de la Unión Europea... ...el primer ministro, Denis Esmijal... ...ha anunciado que Kiev ha firmado un acuerdo con la Unión... ...con el fin de participar en el programa para el mercado único... ...un mecanismo de financiación con el objetivo de mejorar... ...la integración económica... En línea con la guerra, la Casa Blanca ha respaldado las propuestas del Comité Olímpico Internacional para que los atletas rusos y bielorrusos puedan concurrir a competiciones deportivas pero siempre bajo una bandera neutral, dejando fuera sus estandartes nacionales. Sin movernos de Estados Unidos, su presidente Joe Biden ha confirmado que Brian Deese, su principal asesor económico, planea dejar su cargo tras estar al frente del Consejo Económico Nacional desde diciembre de 2020. Y de un presidente a otra, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha asegurado que su renuncia no está en juego en caso de que el Parlamento rechace un adelanto de elecciones generales para este año y señala que el país necesita, hoy más que nunca, dice estabilidad paz social y diálogo pero sin condiciones terminamos con nuestra hoja cultural bye, bye, Hoy se cumplen 64 años del día en que murió la música. Así lo afirma una de las canciones más importantes de la era del rock and roll, American Pie, de Don McLean. Con dicha canción quiso rendir homenaje a sus artistas favoritos, Richie Valens, Woody Holly y The Big Bopper, quienes murieron el 3 de febrero de 1959 en un accidente aéreo. Los artistas volaban juntos en una avioneta durante una gira, la cual se estrelló en el campo de maíz, en el estado de Iowa por las condiciones climáticas. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web KISSFM.es, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día.